0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi, per chi non lo sapesse ancora, è martedì 19 aprile 2022, sono le ore 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda e in diretta come talvolta accade, disordine sparso. Io sono Federico Pinaffo, abbiamo con noi un ospite che conoscete già ed è il Prof grandesso Enrico.
1: Esatto, ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e ci risentiremo tra poco.
0: Bene 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 allora siamo arrivati al, all'inizio, cioè perdon, siamo arrivati all'inizio, siamo arrivati all'inizio della trasmissione delle parole, mettiamo via la musica e cominciamo a parlare, visto che siamo in due, abbiamo molte chiacchiere da
1: fare, se non vado errato, dico bene? Direi proprio di sì quest'oggi, sono chiacchiere anche abbastanza particolari Mamma mia, su sì. un personaggio inquietante che speriamo vi incuriosirà.
0: Un personaggio inquietante, un po' molto particolare e per certi versi vedremo andando avanti anche un peletto complesso per cui preparatevi, sedetevi bene, state tranquilli... Che ne so, preparatevi un lavorino da fare, perché, perché dobbiamo parlare di questo personaggio qui e bisogna un po' capire di chi si tratta, insomma. Beh, vabbè, diciamolo subito, il nome.
1: Allora, questo personaggio è il dottor Faust.
0: Il dottor Johannes Faust.
1: E allora prendiamo, e chi è Faust, prendiamo lo spunto è Faust. da un volume su Faust, che per... Avere un po' di fantasia si intitola Faust, sottotitolo Dalla leggenda al mito, curato dallo studioso Paolo Scarpi, che è uscito nei mesi scorsi per Marsilio, in, un, in un'edizione economica, ed è un volume che ha un ampio commento sulla figura di Faust. Il professor Scarpi, che è uno studioso delle religioni, commenta da un'angolatura appunto di storico delle religioni con una cultura filosofica e teologica particolare io sono uno studioso di letteratura la mia angolazione su Faust è diversa sì ecco Comunque... io non
0: sono nell'uno né nell'altro né e la mia sarà ancora diversa diciamo molto discorsiva ecco non vorrei che spegneste a sentire parlare di filosofia e teologia mi spegneste subito la no radio, no, no no riusciremo no. a renderlo vivace esatto. Federico
1: per fortuna c'è e ha accettato la mia proposta di parlarne in radio e questo eh, testo di Faust, pubblicato ripeto da Marsilio, ha delle, eh, un'antologia di testi di diversi autori, da Eudocia a Spis a Marlowe a Calderon della Barca a Goethe ad Aine fino a Valéry. Manca purtroppo Thomas Mann, però non tutte le ciambelle escono col buco. Noi prenderemo da questa antologia i testi e dopo faremo, vi, vi, farò alcune riflessioni sul Faust e Federico dialogherà con me su questo
0: beh intanto ricordiamo perché eh, il problema è che magari noi siamo partiti così no molto in grande il Faust sto personaggio e chi è Faust? Eh, perché è famoso? perché è quello vi ricordo quello che ha siglato un patto un vero e proprio contratto col diavolo non è un, uh, uno scherzetto è un giochino Faust è quello che sigla con il proprio sangue perché vuoi vedere i patti col diavolo, con chi si sigla, con cosa si siglano? Con l'inchiostro blu? Eh no, perbacco,
1: si siglano con il sangue. Eh. Ed è appunto il grande studioso, del, sembra vissuto effettivamente nel, nel 400, studioso, scienziato, mago. All'epoca in Europa la scienza, quel poco di scienza che c'era era mischiata con la magia, che aveva... Ceduto l'anima al diavolo per avere per alcuni anni il potere assoluto, per avere la conoscenza delle leggi della magia che lo portassero a, a diciamo non tanto a governare politicamente o militarmente la Terra, ma a poter far accadere quello che lui voleva. Qui devo fare una breve ehm, parentesi personale. Allora, questo argomento mi eh, avvince molto e ho anche scritto alcuni saggi sul uh, Dr. Faustus di Christopher Marlowe, che poi vedremo. È l'opera su cui si incentrerà la nostra puntata di oggi perché sul Faust Marloviano ho tenuto un seminario più di 30 anni fa, quando eravamo giovani, all'Università degli Studi di Urbino. Era un seminario che aveva aperto l'anno accademico 1987-88 con, che, eh, e a cui poi sarebbe seguito un corso sul romanzo gotico. E Ricordo questo perché a distanza di molti anni sono amico su Facebook con eh, una studentessa di allora di Urbino che conoscevo, che era anche venuta alla mia festa di laurea e che oggi lavora nel Veneto e che ci sta seguendo. Per cui mi permetto di salutare Valeria a caso. Ciao Valeria. E ehm, così come saluto cordialmente le ascoltatrici e gli ascoltatori che di solito ci seguono quando trattiamo di Federico. di... di in genere, di autori importanti e di temi anche connessi, come abbiamo trattato di Dino Buzzati, del tema del viaggio, come abbiamo trattato spesso di autori, altri autori veneti, come Meneghello, come abbiamo trattato di Pasolini, come abbiamo trattato del, dei poeti veneti in... prima che ci fosse la bufera del Covid, eccetera, eccetera. Dicevo, questo personaggio di Faust mi ha sempre affascinato perché è la storia dell'uomo che vende l'anima per il potere. Non è tanto un potere tecnologico come sarebbe oggi, non è neanche il potere di chi attacca un altro Stato e lo invade, per fortuna, ma è comunque un potere trasgressivo, è un potere di qualcuno che preferisce vivere non tanto il suo giorno quanto i suoi anni da leone e poi morire per avere la, la gloria, avere il trionfo, avere le soddisfazioni di chi per un periodo limitato, ma ha avuto un potere altrettanto illimitato.
0: Un um, po' è anche il mito, uh, un mito ri- che si ripete e che si ripete in vari personaggi, in varie epoche, il mito dell'uomo che vuole superare i propri limiti. Um, discorso che si faceva prima sulla, sulla scienza, no? sul, ma, sul legame eh, scienza-magia, che, era, che è stato poi un legame molto discusso e e che meriterebbe magari una ulteriore trattazione legata, per esempio, agli aspetti dell'inquisizione. Tutto ciò che poteva essere la scoperta scientifica, qualcosa che accadeva e che non aveva una spiegazione, era magia. E allora sulla magia si sono create mille e mille favole, mille e mille storie. Fra l'altro, buttata lì così, scusate, ma abbiamo letto l'anno scorso della peste a Milano raccontata dai Promessi Sposi e anche lì, tutto sommato, alla fine c'è un aspetto magico, immaginato di qualcuno che costruisce eh, degli impiastri, delle cose che dovrebbero magicamente spargere la malattia per tutta la città la magia è qualcosa che porta il male che porta in male ma porta alla conoscenza e c'è il mago che è colui il quale pur di arrivare alla conoscenza pur di superare il limite umano è disposto a fare il famoso patto col diavolo e questo è il tema che molti autori poi appunto dei quali adesso eh, appunto ehm, Enrico ha dato alcuni nomi molti autori prendono in esame perché sono affascinati da, questo, da queste figure e da questo personaggio in particolare che un po' le rappresenta tutte se vogliamo no? Faust è um, il centro il, l'accentratore di tante immagini diverse
1: verissimo infatti noi ci, diciamo, ci soffermeremo soprattutto su Faust nel 400 e nel 500 in particolare Poi però Faust ha dato adito a molte aperture, come ha detto Federico, cioè è è, alla base l'uomo che ricerca il potere assoluto e che è disposto a sacrificare qualsiasi cosa pur di averlo. Però questo potere si dirama in vari campi, si dirama nella politica, si dirama nell'arte, si dirama nella volontà di possesso si dirama comunque sempre in una trasgressione, cioè nel superare quelli che dovrebbero essere i limiti di un singolo uomo. Poi per quanto dicevi tu adesso Federico sul tema della magia, della scienza, eccetera, da un lato è vero che l'Inquisizione per molti decenni ha ostacolato la ricerca scientifica. L'emblema maggiore di questo è stato il filosofo Giordano Bruno che è stato bruciato a Campo de Fiori a Roma nel 1600 dopo aver subito un processo di cui si conosceva già il risultato anche prima che iniziasse e la scienza voleva dire dei risultati ottenuti con un nuovo metodo dei risultati che fossero riproducibili e che dessero nuovi orizzonti alla conoscenza umana la Chiesa Cattolica per molto tempo ha sentito questo come un ostacolo alla alla fede un ostacolo alla alla religione e soprattutto un ostacolo all'obbedienza dei suoi credenti verso la, la Chiesa e verso il Papa non a caso vedremo che c'è una politica anche di stampo protestante nel Faust mm-hmm. di Marlowe, Christopher Marlowe era inglese e, e ci sono diverse frecciate contro il Papa e contro gli ambienti eh, cattolico-romani dall'altra parte la magia era insomma, anche oggi eh, si dice che ci sia una magia e che sia così comunque la magia era una conoscenza occulta cioè nascosta e, diciamo così, praticata e controllata da pochi. E il mago era appunto quello che aveva più conoscenze e sapeva applicarle rispetto ad altri che non le avevano. Qui però, attenzione, con Fausto non parliamo né del, del mago da quattro soldi che appare in tv e fa sortileggi o fa malocchi <ride> o altro. Parliamo di un grande personaggio perché il Fausto rappresentato da Christopher Marlowe, è un docente universitario è il più bravo dei docenti, invidiato ma soprattutto ammirato dai colleghi perché è excelling all, cioè il migliore degli altri, l'eccellenza su tutti, che a un certo punto vuole andare al di là, vuole mm. fare un gesto di trasgressione. Era quella che gli antichi greci chiamavano la ibris, cioè una trasgressione, un superamento delle barriere oltre quello che è consentito. Un po' come l'Olisse di Dante a un certo punto con i suoi pochi compagni vecchi e tardi, come dice Dante, come canta Dante nella commedia, superano le colonne d'Ercole e vogliono andare a vedere cosa c'è dopo, cosa c'è alla fine del mondo. E poi vengono Eh, risucchiati in un un turbine e muoiono.
0: Perché chi va oltre eh, non va a finire male, appunto. Esatto, (ride) e
1: questo era il discorso che si faceva un tempo. La conoscenza deve avere un limite, non lo si può superare. Così Faust è qualcuno che... Trasgredisce per un'importante sete di sapere oltre che di potere pratico, cioè di poter mm. mettere in pratica questo sapere e go- goderne e ottenere quello che vuole ed essere un uomo più realizzato degli altri. Quindi vedete che il tema della conoscenza diventa complesso, ha molte sfaccettature, mm. ha, diciamo, è un prisma dalle molte facce, e questo è un aspetto che attrae molto anche oggi, a distanza di secoli di un'opera che era nata come un'opera teatrale molto spettacolare perché c'erano questi diavolacci che uscivano dall'alto vestiti di rosso di nero con la coda che usavano come frusta c'erano gli angeli vestiti di bianco c'erano vari personaggi e naturalmente il il pubblico del tempo, il Fausto, fu rappresentato per la prima volta nel 1594 nell'epoca della regina Elisabetta I il pubblico del tempo ne era molto affascinato sia Da un punto di vista intellettuale i più colti, sia da un punto di vista spettacolare, di grande resa scenica, dai grandi effetti per tutti gli altri.
0: Ma credo che colpisse anche da un punto di vista, come dire, ehm, religioso, cioè ehm, dava delle indicazioni, dice delle cose, insomma poi lo sentiremo, eh, che sono sono oggettivamente delle, eh, come dire... Delle, delle, delle indicazioni anche di comportamento, devo fare, devo fare paura, devi comportarti in un certo modo, devi, eh, il demonio che si presenta, Mefistofele, piuttosto che mh, eh, Belzebubo, chi altri, eh, sono personaggi che devono spaventare e che devono sembrare reali a, a un popolo che conosce già questi nomi, ne ha già sentito parlare, e, e se li vede lì davanti, insomma, che poi, che poi, poi i, sistemi, i sistemi scenici del teatro dell'epoca dovevano essere veramente, eh, siamo 500 anni fa, però avevano le macchine teatrali che dovevano essere qualcosa di assolutamente straordinario. Se pensiamo che addirittura a suo tempo Leonardo da Vinci è stato uno scenografo, mica voglio dire robetta.
1: Esatto, esatto. E anche qui i messaggi sono molti, cioè Mefistofele, quando leggeremo a due voci io farò Mephistofele, quindi finalmente esadisco un desiderio, quello di essere, <ride> anche se per, per una mezz'ora, un diavolo tentatore. Diabolico. Esatto, sì, soprattutto tentatore. Mefistofele tenta in molte maniere Faust perché lui diventa per 24 anni, 24 poi è una cifra simbolica, è 12 x 2, diventa il servo di Faust. Però Mefistofele può servirlo nella misura in cui Belzebù, cioè il, il principe delle tenebre, è d'accordo con le richieste di Faust. Se Belzebù non è d'accordo, Mefistofele non può servire il suo nuovo padrone, il suo padrone temporaneo. Mefistofele anche scherza con lui, usa dell'ironia verso di lui, lo serve per diciamo, i suoi vari piaceri, nelle varie scene che si creano. E fa capire al pubblico da un lato cos'è una tentazione, cos'è un un servo che sembra aiutarti ma in realtà ti aiuta a dannarti l'anima. D'altro lato vedremo che ci sono diverse frecciate contro la chiesa di Roma. Anche se il discorso del limite della conoscenza non era solo della chiesa cattolica romana ma era anche delle chiese protestanti. C'era anche molto forte nella teologia di Lutero. C'era nella teologia di Calvino e quindi è una tematica cristiana, quella di non andare contro la volontà divina. In poche parole si ripete il tema di non mangiare il frutto Eh, dall'albero del bene e del male. Quindi eh, c'è il discorso che la conoscenza deve avere anche una valenza morale e non soprattutto una valenza egoistica. Ecco,
0: ehm, direi che passiamo un po', veniamo un po' un attimo anche a a, a chi ha scritto queste cose, a a questi autori, a questo libro che abbiamo portato qua, perché eh, adesso abbiamo chiacchierato noi, ma facciamo parlare un po' anche questi, questi autori. Io pensavo che per queste cose che ci siamo detti noi adesso, che stiamo venendo a dire, sono ben definite in maniera molto eh, molto puntuale e molto legata a, all'epoca in cui escono, per cui insomma con quelle parole lì sono anche più significative, nella, in quella che è stata eh, la prima stampa moderna, moderna nel senso dopo l'invenzione della, della stampa, dopo, dopo l'invenzione appunto sì, del, della stampa a caratteri mobili che è della metà del 400 più esatto, o meno no? di Gutenberg. Esatto, sì. Ed è... Ed è, quella di uno, ed è una stampa anonima. Eh, non si sa chi sia l'autore. Tant'è vero che va sotto il nome dello stampatore, in realtà.
1: Che si chiama Johannes Spies. E questo stampatore eh, pubblica il suo nome e il racconto anonimo di una sorta di biografia di questo, eh, di questo Johannes Johann Faust che sembra sia effettivamente vissuto in Germania. E, eh, all'inizio di questa biografia c'è una prefazione che si intitola «Al lettore cristiano», dove la, l'anonimo scrittore, ormai sappiamo insomma, che Spiss è stato un prestanome, informa il lettore su <coughs> quali sono gli insegnamenti che deve trarre da questa vita, cosa può fare e cosa non può fare. E quindi cosa non può fare vuol dire anche cosa non deve fare assolutamente. Allora ve la leggiamo a due voci. Tutti i peccati sono per loro natura abominevoli e provocano la inevitabile punizione di Dio. Ma un peccato può essere più grave di un altro e perciò viene punito da Dio più severamente degli altri, sia sulla terra sia nel giorno del giudizio ma non c'è dubbio che la magia e la negromanzia siano i peccati più gravi davanti a Dio e davanti al mondo. È infatti terribile che un uomo, dotato di ragione, un uomo che Dio ha fatto a propria immagine, ricco di doti nel corpo e nell'anima, abbandoni il suo Dio, l'unico vero Dio che l'ha creato e che deve onorare per tutta la vita, e si dia invece a uno spirito che, sì, è stato creato da Dio, ma che non è uno spirito buono come gli angeli puri e innocenti, ma uno spirito maledetto, mendace, assassino, che è stato cacciato dal cielo nell'inferno per i suoi peccati e condannato alla dannazione eterna.
0: Che cosa c'è di più terribile e atroce? È Dio stesso che ci mette in guardia dalle astuzie, dagli inganni e soprattutto dalle magie del diavolo, e ci proibisce di ricorrere alla negromanzia, pena una punizione tremenda. Nessun mago deve esserci al mondo e a nessun mago bisogna chiedere consiglio. La minaccia di Dio colpisce magri e negromanti e i loro seguaci. Dice il Levitico, 20 «Se un uomo o una donna sarà indovino o astrologo, dovranno essere uccisi, devono essere lapidati e il loro sangue ricada su di loro». Se qualcuno legge storie relative a questo argomento, troverà scritto che se questa punizione non viene eseguita, il diavolo stesso provvederà a fare giustizia. Per esempio, Zoroastro, ritenuto un Misraim figlio di Cam, fu bruciato vivo dal diavolo. Un altro mago, Giovanni Francesco Pico, che aveva preteso di far rivivere la caduta di Troia a un principe curioso, fu rapito a volo dal diavolo. Lo stesso accadde a un conte di Matiscona, Ugo di Cluny. E ancora, un mago di Salisburgo volle evocare serpenti di ogni tipo in una fossa, ma nella fossa fu trascinato e ucciso da un enorme serpente. Insomma, il diavolo per i suoi servi è come il boia per la sua vittima. E così è anche per il dottor Faust, che ha concluso un patto con il diavolo. Ha vissuto avventure piene di vizi e di vergogna, gozzoviglie, ubriacature, fornicazione e altri abominevoli piaceri, fino a che il diavolo non lo ha ricompensato uccidendolo in modo
1: orrendo. E non è tutto, perché dopo c'è ancora la dannazione eterna. Gli esorcisti devono scendere negli abissi infernali dove dimora il loro idolo e sono dannati in eterno affinché tutti i cristiani, anzi, tutti gli uomini provvisti di ragione, conoscano meglio il demonio e le sue azioni e imparino a diffidare da lui. Ho voluto esporvi l'esempio del dottor Johann Faust e la terribile fine della sua magia.
0: Perché questa storia insegna a non seguirne l'esempio per troppa curiosità? Ho omesso le forme di scongiuri e quello che potrebbe essere dannoso e ho trascritto solo quello che può essere utile per ammonire e emendare. Mi rivolgo al lettore cristiano perché cerchi di comprendere tutto nel modo migliore e lo usi cristianamente, confidando in Dio. Francoforte sul meno, lunedì 4 settembre, anno 1587. Johannes Spies, stampatore.
1: Vedete che con un po' di ironia eh, Federico ha inserito della musica ballabile tra, dopo, dopo questo discorso così molto appassionato da, eh, da, da pastore protestante eh, infiammato della, della fede, dell'amore di Dio ed estremamente intollerante anche. Mm. Perché tra gli aspetti che porge il dottor Fausto, la figura di Faust, che poi è stata ripresa nei secoli seguenti da diversi scrittori, poeti e drammaturghi, c'è quello del rapporto con un nuovo tipo di cultura e di conoscenza, perché non dimentichiamo che all'epoca non c'era un metodo scientifico. Siamo decenni prima di Bacone, di Cartesio, di Newton. La prima rappresentazione di Faust è del 1594 a teatro. E quindi la magia voleva dire anche un metodo euristico, cioè un metodo di ricerca per tentativi per arrivare a una conoscenza sicura che poi sarebbe diventata la conoscenza scientifica. E la la scienza di per sé non si poneva contro la religione, voleva poter aiutare l'uomo a vivere meglio. È stata la religione a vedere, in ambito sia cattolico sia protestante, la scienza come una minaccia, per molti, molti e molti anni. Qui prima di iniziare a leggervi qualcosa dal dottor Faust di Marlow che è il Faust su cui ragioneremo quest'oggi perché Faust a mio parere è soprattutto una figura, qui concordo con Paolo Scarpi lo, l'autore del, dell'antologia, soprattutto una figura rinascimentale e che appartiene a questo dibattito che ha coinvolto eh, Giordano Bruno che coinvolgerà poi in ambito scientifico non religioso Galileo, Bacone, Newton, Cartesio e altri anche se poi ci saranno altri Faust e sarà più famoso il Faust di Goethe cioè un Faust romantico uh, un, Faust, un Faust su cui vi farò degli accenni alla fine della puntata al tempo di Marlowe, la figura di Faust dà scandalo appunto perché um, rappresenta quest'uomo che non si fa nessuno scrupolo di raggiungere il potere qualsiasi cosa costi qualsiasi aspetto, qualsiasi orizzonte, egli debba sacrificare per questo potere. Allora, chi è stato Christopher Marlowe? Christopher Marlowe è stato un contemporaneo di William Shakespeare. È nato come Shakespeare nel 1564. Possiamo considerarlo il drammaturgo che ha aperto la strada a Shakespeare, sia per dei motivi tecnici come la scrittura in versi, ma adesso non sto qui a a specificarli perché... Siamo in una trasmissione radiofonica e non in un seminario universitario. Sia perché ha creato alcune figure drammatiche molto potenti. Ad esempio, tra i suoi drammi, vi cito Tamerlano, questo conquistatore orientale che aveva vissuto per il potere e poi alla fine, diciamo, perde drammaticamente la sua vita. Vi cito l'Ebreo di Malta, dove viene trattato il tema della dell'avidità e il tema anche del ehm, contrasto che opponeva all'epoca i cristiani con gli ebrei, della mancanza di accettazione di una religione diversa, tema che verrà ripreso da Shakespeare nel Mercante di Venezia. E Marlowe ha trattato anche del Dottor Faust, che è stata la sua opera più conosciuta e dove raggiunge... Gli accenti più alti. Quando Federico ci leggerà il monologo finale, è un monologo estremamente drammatico ed è un monologo che ha contribuito a fare la storia del teatro moderno. Sappiamo che all'epoca di Elisabetta I il teatro era molto popolare, era popolare a Londra ma anche in altre città per tutte le fasce sociali, per gli aristocratici, per i borghesi ma anche per i più poveri e c'erano molti teatri all'epoca di Marlowe e di Shakespeare a Londra e in altre città che diciamo, rappresentavano sia storie classiche sia commedie e tragedie scritte da questi autori. Abbiamo parlato di Marlowe, abbiamo parlato di Shakespeare che sarà il genio della letteratura in lingua inglese. Ci sarà anche un uh, commediografo, Ben Johnson, molto importante. Marlo visse molto poco, eh, ebbe una vita molto controversa, era una spia della corona britannica mandato in Francia a spiare gli Ugonotti. Morì a soli 29 anni in un regolamento di conti tra agenti segreti. (coughs) Si diceva avesse una vita molto dissoluta, lussuriosa, che fosse bisessuale. Senz'altro era un uomo molto inquieto, indipendentemente dal lavoro che si era scelto. Noi qui lo vediamo come autore teatrale, e lo vediamo per il genio che ha saputo eh, darci nel proporci il personaggio di Faust, proponendolo con molte sfumature, con molte aperture, anche se poi sappiamo che questo è il Faust, eh, è un'opera di cui lui ha tratteggiato gli aspetti maggiori e poi è stata completata da altre persone, perché all'epoca... Non c'era ancora la riforma goldoniana del teatro, cioè non c'erano mm. dei testi stabili del teatro. Federico, aggiungi tu qualcosa sì. e poi. No, beh,
0: eh, direi che adesso magari possiamo, possiamo passare anche così alla lettura di una, di una scena. Allora abbiamo già detto, no? Voi immaginate la situazione. Anzi, Enrico ha già accennato, ha fatto, ha ricordato che Faust. Eh, sia nella nella verità storica, quello che si sa di questo personaggio storico, sia nella realtà eh, del del dramma, è un personaggio di elevata cultura, è un maestro, è riconosciutamente un maestro. E la la scena, anzi il dramma, si apre proprio su su di lui che lamenta eh, le che lamenta che tutti i suoi studi in fondo non gli hanno dato nulla non gli hanno dato ciò che lui vuole ciò che lui sente di poter eh, ottenere ciò a cui lui vorrebbe arrivare è combattuto dalle tentazioni e decide appunto di eh, scongiurare in qualche modo, l'arrivo di un. di chiamare uno spirito, di chiamare il demonio, perché lo aiuti a superare i suoi limiti. E qui. e qui. arriva Mefistofele. Sì, prego.
1: Ebbene, Faust, cosa vuoi che faccia?
0: Ti ordino di servirmi finché vivo, di fare tutto ciò che Faust ti ordina che sia di far cadere la luna dalla sua sfera o di inabissare il mondo intero.
1: Io sono al servizio del grande Lucifero e non posso servire te senza il suo permesso. Noi non dobbiamo fare altro che obbedire ai suoi ordini.
0: Non ti ha ordinato lui di apparirmi?
1: No, sono venuto di mia spontanea volontà.
0: Non sono stati i miei
1: scongiuri a evocarti. Parla. Quelli sono stati la causa, ma per accidents quando sentiamo qualcuno straziare il nome di Dio, abjurare le scritture e Cristo Redentore, subito ci precipitiamo, sperando di ottenere la sua anima gloriosa. Non verremmo se non usasse mezzi che lo espongono al rischio della dannazione. Perciò la via più breve per evocare gli spiriti è abjurare fermamente la Trinità e devotamente pregare il principe dell'inferno
0: e questo faust lo ha già fatto fedele principio che non c'è altro padrone all'infuori di belzebub a cui faust del tutto si affida dannazione è una parola che non lo spaventa perché faust confonde inferno e campi Elisi. il suo spirito sarà coi filosofi antichi ma lasciamo perdere queste
1: bazzeccole sull'anima
0: chi è questo lucifero tuo padrone
1: Arcireggente e capo di ogni spirito.
0: Ma questo Lucifero non era un angelo un tempo?
1: Sì, Faust, è amatissimo da Dio.
0: E com'è finito a essere il principe dei diavoli?
1: Ah, per la superbia, l'orgoglio e l'insolenza che hanno portato Dio a scagliarlo giù dal paradiso.
0: E cosa siete voi che vivete con Lucifero?
1: Spiriti infelici. Che con Lucifero stanno, che con Lucifero cospirarono con Dio, che con Lucifero sono dannati in eterno. Dove siete dannati? All'inferno.
0: E allora perché sei fuori (ride) dall'inferno?
1: Ma questo è l'inferno, non ne sono fuori. Non penserai forse che io, che ho visto il volto di Dio e assaporato le eterne gioie del paradiso, non sia tormentato da diecimila inferni? nel vedermi privato di quest'eterna beatitudine? Oh Faust, lascia perdere queste domande così frivole che atterriscono la mia debole anima.
0: Ma come? Il grande Mefistofele si tormenta perché gli hanno tolto le gioie del paradiso. Impara da Faust, del suo coraggio virile e disprezza le gioie che mai potrai avere. Va da Lucifero e riferisci questo. «Visto che Faust è ormai in corso nella morte eterna a causa di feroci pensieri contro Giove, digli che gli consegna la sua anima, a condizione che gli conceda ventiquattro anni di una vita di puro piacere. Avrò te come mio servitore, che mi darai tutto ciò che chiedo, che mi dirai tutto ciò che comando, che ucciderai i miei nemici e aiuterai i miei amici, che obbedirai a ogni mio ordine. Va!» Torna dal potente Lucifero e poi vieni a mezzanotte nel mio studio a informarmi delle decisioni del tuo padrone. ci siamo e voi ci siete? Speriamo di sì. Speriamo di allora,
1: sì. Ehm, osservavo mentre Federico leggeva questo brano, il Dr. Faustus di Marro l'ho letto e riletto, come vi ho detto prima, ho scritto dei, eh, dei saggi su questo, e ho, poi ho tenuto una, un secondo seminario anni dopo all'Università di Urbino e anche uno all'Università di Pavia, su, su questo argomento e come nel breve monologo di Faust perché naturalmente Faust è curioso di Mefistofele, vuole sapere chi è e vuole sapere chi è eh, Lucifero chi è il suo, il suo capo e, eh, Faust a un certo punto riprende un tema forte del rinascimento cioè la volontà dell'uomo di essere protagonista della sua conoscenza di non essere secondo davvero a nessuno sia a una persona umana sia a un essere di altre dimensioni e quindi naturalmente per l'epoca Faust o diciamo lo scienziato del rinascimento che ha le sue ambizioni si pone in contrasto oggi diremmo in competizione all'epoca non potuto dire in contrasto comunque in opposizione con Dio perché Dio era allora l'apice della conoscenza. Non dimentichiamo che in quegli anni non si concepiva l'ateismo. Tutta l'Europa credeva e la stragrande maggior parte dell'Europa era cristiana o cattolico-romana o protestante, poi con le le varie chiese che erano nate, o nell'est ortodossa. Ma non c'era una una via di mezzo, non c'era una libertà di pensiero che eh, concepisse la possibilità di un ateismo o di un agnosticismo. E il tema di Faust, scienziato di Faust, eh, alla ricerca di questa conoscenza, ripeto, il primo personaggio a cui si pensa per farne un confronto è l'Ulisse Dantesco, che vuole conoscere superando i limiti e usando tutti i mezzi che può per poterli superare, è proprio quella di un uomo che non vuole barriere che vuole una sua libertà perché Faust è un eroe ribelle è un eroe antagonista naturalmente se vogliamo a tutto quello che era il sistema di conoscenza del suo tempo è un eroe anticonformista ma è anche un personaggio libero libero di fare la sua scelta qui anche se l'opera è scritta in un ambito culturale prevalentemente protestante è ovvio che Faust è un personaggio che usa il libero arbitrio. Lutero diceva no, non esiste, lo chiamava con molta ironia De Servo Arbitrio, come è stato il titolo di una sua opera. Ma in realtà, secondo la teologia cristiana prevalente e anche secondo altre teologie non cristiane, l'uomo ha la possibilità di scelta tra il bene e il male o tra, vari, tra varie possibilità di dare una direzione alla sua vita, e quindi al suo pensiero, e quindi alla alla sua mente, e quindi in questo caso, dato che parliamo di uno studioso, alla sua ricerca, al suo studio, al suo pensiero. E tenete conto che all'epoca la teologia era una materia di studio molto importante, ed era una materia primaria nella cultura.
0: Mm. Sì, scusa, volevo... No, perché mentre tu parli mi vengono in mente delle cose... Da... No, no, io... Eh, la, questo la vor... È bello, devi dirle. Esatto, no, la, la vorrei buttare un po' più sul, come dire, sul, eh, sulla curiosità. Sul... Perché adesso abbiamo detto delle cose dire, importanti, pesanti. Adesso che tu parlavi della teologia mi viene in mente che l'attacco, il primo, la prima battuta, la prima tiratella di, di Faust dice proprio, adesso non vado a cercarla, ma dice proprio questo, ho studiato la filosofia, ho studiato questo, quello, quell'altro, ho studiato anche quella maledettissima cosa che è la teologia, ma insomma tutte cose che non valgono nulla. Nella traduzione che ricordo, nel Faust di Goethe, c'è proprio, ed ho studiato, ahimè, Teologia, cioè proprio eh, questa materia così fondamentale, Faust, la schifa per usare un termine, mh, un termine eh, sì. d'epoca antica. Diciamo
1: anche che Faust comunque non è un personaggio religioso perché sì, ha un'idea come l'avevano pressoché tutti eh, nel suo tempo che esisteva una realtà oltre a quella terrena e oltre a quella diciamo solamente fisica, però non manifesta nulla della devozione cristiana. Manifesterà dei segni di pentimento, però non voglio, eh, come sì, dicono dai, i ragazzi dai, d'oggi, eh, spoilerare. Faccio solo, faccio solo un accenno, Federico, non ti preoccupare. Faccio solo un accenno, manifesterà dei cenni di pentimento nel suo monologo finale, che è il, il punto più alto toccato dal teatro di Marlowe e Marlowe ha precorso Shakespeare. Senza Marlowe, difficilmente Shakespeare avrebbe toccato tutte le altezze che è riuscito a toccare con le sue tragedie più importanti, da eh, Romeo e Giulietta, da Mleto a Relier, a Macbeth, ad altre. E vedremo, lì Faust manifesta un pentimento. Perché? Perché, diciamo, più che avere un'infiammazione o un ardore religioso, si sente umano, cioè sa che è... L'ultima ora, sono le le 23 e e sono scoccate le 11 di sera, è l'ultima ora in cui è ancora vivo e padrone di sé e apparentemente del suo destino, quindi apparentemente della sua anima. Poi verrà rapito... Diciamo che gli viene la strizza. Assolutamente, (ride) è umano, ha paura, viene rapito dai diavoli perché la mezzanotte è suonata e secondo il patto la sua anima, che è l'anima di un grande sapiente, sì. perché poi verrà rimpianto dai suoi colleghi al suo funerale, la sua anima andrà per sempre, nell'eternità, a Lucifero. Quindi vedete come i temi sono molti, però non sono temi che si esauriscono in quella cornice storica, ma rimandano anche alla nostra, benché oggi diciamo, parlare di scienza vuol dire un'altra cosa e cioè, parlare non... di conoscenza apre ambiti molto più vasti. Um,
0: eh, però, ecco, prima di, di leggere un altro brano così, um, vorrei buttargli una curiosità. Pensa che la storia del patto col diavolo non nasce qui, cioè non nasce con Faust, nasce da epoche ancora precedenti, perché sembra, pare, che da documenti ritrovati qualcuno, un patto col diavolo verso l'anno 1000 lo avesse già sottoscritto cioè qualcuno che evidentemente eh, magari senza vederlo un vero Mefistofele, ma eh, ha trovato questo cioè aveva questa volontà di andare oltre no? allora scrive scrive sto patto in cui si impegna a dare la sua anima se avrà determinate cose e quindi probabilmente questa storia ah, È montata nel tempo, è arrivata anche all'orecchio di qualcuno ed è stata buttata in questa favolosa storia del dottor Faust, che avviene, diciamo anche la location, perché viene nominata poi nel testo, ma non non leggeremo quelle righe, avviene questa storia a Wittenberg, che è una città importante a quell'epoca in Germania, no?
1: Sì perché, eh, io dico una parte tu dici l'altra Federico, eh, sì, perché c'era una grandissima università, e mm-hmm. poi perché?
0: E eh, poi perché a Wittenberg nel, 17... eh, <ride> nel 1517 eh, Martin Lutero eh, dà il via alla sua... Alla, alla, a... Alla sua mh, oddio. Riforma. riforma, grazie, mancava la parola alla riforma, affiggendo sulla cattedrale le famose 95 tesi, appunto, della riforma luterana. Per cui è un luogo molto importante, un luogo dove, eh, dove il nascere di questa storia ha un senso, ha un, ha un
1: grande senso, ha significato. E qui vediamo che eh, Marlo, diciamo fa svolgere questa vicenda proprio qui perché fa pulsare un dramma, cioè dove è nata la riforma della Chiesa Cristiana che condannava il Papa, che eh, voleva una teologia nuova, che riduceva i sacramenti da sette a due, che eh, toglieva il celibato dei preti e che eh, toglieva i i ruoli monacali alla... Al, al suo clero, dove è nata una riforma che è stata un così forte terremoto per la Chiesa Cattolica, viene ambientata anche la vicenda di un grande eroe, di un leader che appunto fa il patto con il diavolo, che vuole una conoscenza diversa oltre che nuova.
0: E, allora, sì,
1: andiamo... volevo dire solo una cosa, mm, sì, Federico, sì, prima sì. di continuare: allora, il tema in realtà del patto col diavolo e della tentazione e qui il Paolo Scarpi nel suo, nel suo volume eh, tratta molto di questo è un volume che ha il merito di aver proposto la figura di Faust che propone un'ampia antologia e su cui il professor Scarpi ha senz'altro lavorato per molto tempo perché perso- Faust non è un personaggio da poco o che, si tra- che vada trattato così in maniera superficiale e eh, Scarpi ne tratta molto nel suo volume perché appunto lui proviene da quella cultura Quello che manca a quel volume è un po' di di maggiore attenzione all'aspetto letterario e teatrale, quindi uno spessore di eh, studio letterario e di studio e di critica delle figure teatrali. Però, ripeto, eh, è un volume comunque eh, degno di attenzione, anche per questo lo proponiamo e ci ha dato lo spunto per il Faust. Scarpi nota che la figura del tentatore, il tema della tentazione, esiste appunto dai tempi del cristianesimo ancora prima dell'anno 1000. Infatti, lui inizia la sua ontologia con un testo dell'epoca di Giustiniano, imperatore bizantino. E se ci pensiamo bene, non solo Cristo viene tentato eh, nel, quando è nel deserto, e Satana va a tentarlo e, e tre volte, tre, il numero. numero misterico, e poi Gesù lo caccia indietro. Ma il termine diavolo deriva dall'antico greco, diaballein vuol dire dividere. E quindi evidentemente il tema della divisione, della, diciamo, quello che poi nelle forme gravi dare, darebbe origine a una schizofrenia, a una divisione totale, radicale, il tema della disunione, il tema della spaccatura tra due componenti, in questo, che in questo caso va nella direzione spirituale e religiosa, e poi delle pratiche religiose, era un tema drammatico che si trovava anche nell'antica Grecia e diciamo, possiamo tranquillamente trovarlo leggendo in profondo anche negli inni vedici indiani. È un tema un po' di tutti i tempi, cioè... il tormento è una sorta di lotta di opposizione o contrapposizione all'interno di un credo religioso e di una religione, cioè di un gruppo di persone che segue quel credo. Concludo, se pensiamo anche alla vicenda di Mosè nel deserto del vitello d'oro, il vitello d'oro è un'opposizione, è una sorta di diavolo materializzato che una parte del popolo ebraico costruisce mentre sta attendendo Mosè che scenda dal Sinai con i comandamenti. E quindi c'è il tema della contrapposizione e della ricerca di qualcosa di diverso, di nuovo da un, da un lato, quindi con il fascino del nuovo, e di, come si può dire, che fa una, una, una proposta o che è una proposta o tentazione o realtà culturale e di vita differente, nuova, spesso antagonista. Quindi vedete quanti aspetti di grandissima modernità che è il Faust.
0: Ah certo, eh, sì certo, cioè eh, volendoci si soffermare evidentemente eh, di spunti filosofici eh, se ne trovano, ma noi andiamo avanti con la narrazione. Abbiamo sentito che eh, Faust ha Mm, come dire, ha, ha chiamato Mefistofele, gli ha dato un incarico. Mefistofele è andato a parlare con il mm, capo, è tornato e ha detto: Sì, sì, va bene, firmiamo il famoso patto col sangue e, e la storia va avanti. Faust vuole, vuole la conoscenza, Mefistofele non sembra saperne molto più di lui in realtà. Ci sono momenti di pentimento, poi però arriva lo stesso Lucifero che lo, con, lo riconvince. Insomma, arriviamo a un punto in cui, eh, cui Mefistofele porta Faust a vedere il mondo. E dice Faust, a un certo momento, buon Mefistofele. Abbiamo ora sorvolato e ammirato la maestosa Treviri, cinta da alte vette montuose, di mura di selce, di profondi fossati, inespugnabile per qualunque principe. E poi da Parigi, costeggiando il regno di Francia, abbiamo visto il meno gettarsi sul Reno, con le sue rive fitte di pingui vigneti, e poi giù fino a Napoli, nella ricca Campania coi suoi stupendi lussuosi palazzi e le dritte strade in basalto che dividono in quattro l'intera città. Lì abbiamo visto la tomba dorata del saggio Marone, nel miglio di strada che egli scavò in un blocco di pietra nello spazio di una notte. E di lì Venezia e Padova e le altre città al cui centro campeggia quel tempio sontuoso con l'alta cupola che minaccia le stelle e la struttura rivestita di pietre dei mille colori e le volte decorate con mosaici dorati. Così Faust ha finora trascorso il suo tempo. Ma ora dimmi, a che tappa siamo giunti? Mi hai forse portato come ti avevo ordinato dentro
1: le mura di Roma? Esatto, Faust... E a prova di ciò siamo nello splendido palazzo del Papa. E siccome non siamo due ospiti qualunque, ho riservato per noi la sua camera privata.
0: Spero che Sua Santità venga a darci il benvenuto.
1: (ride) Fa lo stesso. In ogni caso non faremo complimenti con la sua cacciagione. Ma ora, Faust, affinché tu ti renda conto dei piaceri che Roma può offrire ai tuoi occhi, Sappila che la città si innalza su sette colli che ne sostengono le fondamenta. Proprio nel mezzo vi scorre il Tevere le cui sponde sinuose si dividono la città. Su di esse si inarcano quattro ponti meravigliosi che assicurano l'accesso a ogni parte di Roma. Sul ponte chiamato Sant'Angelo torneggia un castello di straordinaria imponenza dove vedrai artiglieria in gran quantità tanto che i doppi cannoni d'ottone eguagliano in numero i giorni dell'anno e oltre i portoni vedrai l'alto obelisco che Giulio Cesare portò dall'Africa.
0: A Roma ragazzi, siamo a Roma, dovevamo arrivare a Roma perché è di questo che si vuole parlare, del contrasto fra Roma, Roma intesa come la eh, capitale della Chiesa Cattolica, la, la, eh, la città governata e comandata dal Papa, e eh, la riforma luterana. Mm, è di questo che parliamo.
1: Ecco, prima che Federico legga un, bre- un breve pezzo, volevo notare due cose. Primo, eh, Christopher Marlowe scriveva nell'epoca di Elisabetta I, che, non dimentichiamo, governò dal 1558 al 1603. Elisabetta I era figlia di Enrico VIII, che dopo essere stato per alcuni anni difensore strenuo di Roma poi eh, creò la frattura con Roma e eh, anglicizzò la, la chiesa protestante e soprattutto ehm, dichiarò che eh, eh, lui era il capo cioè il punto di riferimento non teologico ma come figura della chiesa d'Inghilterra e la, l'Inghilterra nel giro di, di pochi decenni diventò in maggior parte protestante quindi naturalmente essendo questa, questo dramma presentato al tempo di Elisabetta I, Marlowe non ne vide la presentazione in scena, ma ci lavorò per molto tempo, non poteva che avere del sarcasmo su Roma che era vista come la città di tutti i mali, della corruzione, della lussuria, della falsità. Poi notiamo la, la finezza di Marlowe che eh, ha citato Venezia e Padova. Eh, non ha fatto tempo a citare Radio Cooperativa, come come <ride> ha citato Padova.
0: È accettato Padova perché Padova. Allora, abbiamo detto siamo a Wittenberg, città ci diceva prima, ci dicevi prima Enrico, eh, importante come città di studio, c'era un'importante università. Eh, Ragazzi, Padova è la seconda, era la seconda, anzi, la seconda, era una. Importante, un, Era un importante centro di cultura Per via della sua università La seconda nel tempo in, in, in Italia e, no, O in Europa addirittura Esatto, eravamo lì E poco dopo ci
1: avrebbe insegnato Galileo Galilei Fra l'altro
0: Quindi era un punto importante da citare che Non è citata così perché ci passa via Casualmente Andando a Venezia è passato sopra Padova Eh no, per Bacco, Padova era eh, qualcosa di diverso Poi magari di forse si scoprirà
1: un codice Dove Marlo aveva profetizzato che Molti secoli dopo Federico Pinaff ed Enrico Grandesso eh certo. avrebbero parlato di lui, chi lo sa.
0: Eh sì, da Padova per l'appunto. Mai dire mai. mai dire mai. Allora dicevamo che Roma eh, doveva, venire, doveva venire a galla perché il Papa doveva essere rappresentato e poi dopo anche lo rinomineremo eh, rappresentato come appunto il, la sentina di tutti i mali, no?
1: Rappresentato e anche sbeffeggiato, per esempio, fanno scherzi ai cardinali. C'è anche un aspetto buffo nel Faust, e questo esisteva in tutte le tragedie: perché chi scriveva una tragedia pensava così. Gli spettatori, in particolare gli spettatori più semplici, dei ceti più popolari, avrebbero faticato a reggere due o tre ore unicamente di tragedia, o nel caso addirittura dell'Amleto di Shakespeare, che era un principe filosofo di ragionamento. mamma mia di conseguenza inserivano delle parti comiche come intermezzi per far ridere il pubblico e per sciogliere una parte di tensione
0: c'erano i cosiddetti clown ma piano i clown non quelli col naso rosso e la faccia impiastricciata cioè i personaggi comici che magari sono dei, eh, dei dignitari dei personaggi di un, certo, di un certo tono oppure dei personaggi popolari ma, eh, ma hanno, il, il segno, hanno come dire, lo scopo appunto di alleggerire il tema e fare anche ridere gli spettatori
1: sì, infatti qui vedremo, che ad esempio, Faust che come in altri aspetti fomenta mm. la devozione a, a Belzebù fomenta diciamo un principio di satanismo se vogliamo o di anticristianesimo comunque dettato dalla sua sete di libertà, di conoscenza di uscire dai limiti consentiti, dall'altro qui Faust fomenta gli scherzi, fomenta le beffe per burlarsi di queste persone.
0: Comunque ecco io voglio leggervi questa tiratina del Papa, proprio questa tiratina politica del Papa nei confronti dell'imperatore, perché qui eh, Marlo vuole far capire un po' che tipo di personaggio è il Papa e, che, ehm, e quali tensioni esistono fra il potere fra il potere temporale del Papa medesimo e il potere temporale dell'imperatore. Dice il Papa. E vabbè, eh, eh, scusate, comincia, con una, comincia come una, eh, un attacco a, a, su frasi precedenti, quindi, quindi vabbè, eh, non, non stiamo qui a leggere tutte le pagine prima. E per questo l'imperatore lo faremo deporre e malediremo la gente che gli obbedisce, Sia tu che lui sarete scomunicati, interdetti dalla Chiesa e dalla comunità dei fedeli. Troppo si insuperbisce sul suo trono, solleva il suo arrogante capo sopra le nubi e come un campanile incombe sulla Chiesa, ma noi... Abbatteremo la sua sprezzante insolenza e come il nostro predecessore Papa Alessandro che sul collo di Federico di Germania pose il piede e ai nostri encomi aggiunse quest'aurea sentenza. Gli eredi di Pietro sempre calpestino gli imperatori, camminino sul dorso dell'orrendo serpente, schiaccino a terra draghi e leoni e caccino via il mortale basilisco. Così anche noi reprimeremo l'altero scismatico e con la nostra autorità apostolica lo deporremo dal suo trono regale Ora, sentite che razza di eh, alterigia di, di sete di potere no? esprime questo, questo personaggio del Papa che non sappiamo che Papa sia ma sì, non è importante in
1: parte è anche caricaturale però ripeto ci sono molti aspetti nella scrittura di Marlowe E la scrittura è preceduta da un pensiero, un pensiero autoriale e un pensiero scenico. Per questo quest'opera di Marlo in particolare è estremamente attuale e si può leggere e rileggere magari con un saggio che la spieghi bene vicino. Io per quel seminario che vi ho citato all'Università di Urbino avevo una prefazione di Nemi D'Agostino che è stato un docente all'Università di Trieste, un saggio che spiegava benissimo, che apriva gli orizzonti. Altri hanno scritto, ci sono anche dei bei saggi per chi sa leggere l'inglese, ad esempio di Nicholas Brooke, di Cliff Brooks e di altri. E eh, con un saggio che spieghi, o più saggi che spieghino un po' alcuni aspetti della lingua e dell'opera, il Faust davvero eh, apre molte problematiche che sono anche attuali, perché sono state da sempre le problematiche della psicologia dell'uomo, del suo ego, del suo desiderare del suo volere. E a un certo punto anche le problematiche di quanto ti basta quello che hai ottenuto, che è una problematica che rimane aperta naturalmente.
0: Bene, poi e, va bene, e, poi, e, poi, e poi il dramma va avanti naturalmente. Va avanti con, abbiamo detto, no? adesso ci sono c'è un alternarsi di scene burlesche, ehm, i due. Faust e Mefistofele che viaggiano sempre in coppia, i due si prendono il gioco appunto del Papa, fanno, si travestono da cardinali, li prendono in giro, non staremo qui a raccontarvi tutta la storia, poi il, eh, Faust si mette a servizio di un, di un signore, un, un grosso personaggio insomma, e attraverso un duca. Eh, e attraverso questo, questo suo servizio eh, lo vediamo compiere delle, delle, delle magie appunto straordinarie fa apparire, ehm, fa apparire Alessandro Magno per esempio, eh, lo fa apparire per il Duca eh, accadono delle storie ridicole, divertenti con i servitori del Duca certo Frederick, Benvolio, il Carrettiere, insomma vabbè questi personaggi qui tutte storie si si alternano
1: scene magiche e scene burlesche e poi a un certo punto Faust vuole il godimento del piacere assoluto cioè fa apparire Elena la donna greca che era il simbolo della bellezza Elena di Troia eh? esatto, che in realtà era greca ma è stata poi eh, rapita da Paride ed è fuggita per amore con lui a Troia perché ricercava la bellezza, perché era innamorata di Paride. Allora noi abbiamo una breve scena che anticipa questa. Allora è quella in cui un vecchio cerca di dissuadere Faust dal compiere quest'atto, cioè l'atto di possedere Elena che è uno spirito, non è un essere umano. E ehm... Questo vecchio interpreta in realtà un tema teologico del tempo cioè che eh, l'uomo non poteva unirsi eh, carnalmente con uno spirito così come non poteva unirsi carnalmente con un animale e Faust invece si unirà con Elena che è appunto il simbolo della bellezza anche se appare come, come spirito perché? Perché Faust è un edonista e vuole raggiungere il massimo del piacere e eh, Nicholas Brooke, un grande critico, scrisse il raggiungimento del del piacere con Elena, il possesso di Elena porta Faust a una specie di estate indiana l'estate indiana è quella che noi chiamiamo nel Veneto l'estate di San Martino un'estate nell'autunno ce lo porta nel periodo della maturità dell'ultimo momento della sua vita dell'ultimo passaggio della sua vita ad aver raggiunto il massimo del piacere e questo è quello che vuole un edonista, poter godere del piacere, senza darsi limiti. Allora, il vecchio cerca invece di dissuadere Faust. Poi vedremo che nell'ultima tra invece impara ancora Mefistofele. No, buon Faust, fermati, non farti prendere dalla disperazione. Vedo un angelo che ti aleggia sul capo e porta un'ampolla di grazia divina che nell'anima tua vuole versare. «Chiedi perdono, non disperare.»
0: «Amico mio, sento che le tue parole confortano questa mia anima angosciata. Lasciami un momento a meditare sui miei peccati.»
1: «Ti lascio, Faust, ma col cuore pesante, poiché temo il nemico della tua anima sventurata.»
0: «Faust, maledetto, dov'è ora il perdono? Mi pento eppure dispero. L'inferno e la grazia si battono per la conquista del mio cuore.» Cosa devo fare per schivare le insidie della
1: morte? Mefistofele, Faust traditore, mi impadronisco io dalla tua anima, poiché hai disobbedito al mio alto padrone. Abbiura o ti riduco in
0: pezzi. Ecco, uh, Faust passa dal... Qui siamo... Il vecchio lo porta al pentimento, ma Mefistofele la tentazione lo riporta nella... nel peccato, no? nella dannazione. E alla fine alla fine Faust veramente si lascia andare
1: allora va, va. Faust scusami dopo, sì, sì, dopo il coito con Elena è irriducibilmente dannato non può più ritornare indietro e a un certo punto la, la scena conclusiva la scena, non è l'ultima ma è la scena conclusiva del dramma la scena culmine di tutta la tragedia suonano le 23, le 11 di sera È l'ultima ora di Faust. E c'è questo monologo stupendo. A te Federico.
0: Ah Faust, un'unica ora ti resta da vivere, poi per sempre sarai dannato. Fermate il vostro moto eterno, sfere celesti, che il tempo possa arrestarsi e la mezzanotte non venire mai. Fulgido occhio della natura, sorgi, sorgi ancora. Genera un giorno perpetuo. Ho tramuto quest'ora in un anno, un mese, una settimana, un sol giorno, affinché Faust possa pentirsi e quindi salvarsi. Oh, lente, lente currite nocti sequi. Le stelle ruotano senza sosta. Il tempo corre. L'orologio batterà, il diavolo verrà e Faust sarà dannato. Ah, su, su, fino a Dio balzerò. Chi mi trattiene? Ecco, ecco il sangue di Cristo che scorre nel firmamento. Una goccia mi salverebbe, mezza goccia. Oh mio Cristo, non strappatemi il cuore perché ho nominato il mio Cristo. Di nuovo lo invocherò. Lucifero, risparmiami. Dov'è adesso? Se n'è andato. Ed ecco Dio che stende il braccio e aggrotta la fronte adirata montagne e colline venite venite franatemi addosso nascondetemi dalla funesta ira di dio no no a capofitto mi getterò nella terra terra apriti Oh no non mi proteggerà voi stelle che alla mia nascita regnavate in cielo voi che mi avete destinato alla morte e all'inferno Risucchiate, Faust, come nebbia brumosa dentro le viscere di questa nube tempestosa, cosicché, quando nell'aria vomiterete, le mie membra dalle bocche fumose cadranno mentre l'anima verso il cielo si librerà. Ah, metà della mia ora è trascorsa, presto tutta trascorrerà. Oddio, se della mia anima non avrai misericordia, Per amore di Cristo, che col suo sangue mi ha redento, stabilisci quantomeno un termine ai mio incessante dolore. Per mille, centomila anni Faust rimanga all'inferno, purché sia alla fine salvato. Non esiste termine per le anime dannate. Ma perché non potevi nascere senza anima? Perché non è immortale quest'anima tua? Se solo la meta in psicosi di Pitagora fosse vera, quest'anima potrebbe volar volarsene via e io, io rinascerei in una becera bestia. Tutte le bestie sono felici perché quando muoiono le loro anime si dissolvono negli elementi. La mia, invece, deve continuare a vivere per essere eternamente torturata all'inferno. Maledetti i genitori che mi fecero! «Ah oh no, Faust, maledici te stesso, maledici Lucifero che ti ha privato delle gioie celesti! Oh, batte, batte! Ora, corpo, mutati in aria, o oh Lucifero ti trascinerà vivo nell'inferno! Anima mia, trasformati in gocce minute e precipita nell'oceano che mai ti si trovi! Oddio!» Oddio, non guardatemi con quest'aria feroce. Vipere, serpenti, lasciatemi vivere un poco ancora. Orrido inferno, non ti aprire, non venire, Lucifero, brucerò i miei
1: libri. Ah, Mefistofele. Questo monologo, come ho detto prima, è il culmine della tragedia di Faust e... Svolgo un breve commento, poi nell'ultima parte della puntata parleremo di altri Faust. Allora, in questo monologo non solo Faust comprende che sta davvero per finire il suo tempo del potere, il suo tempo della conoscenza, è il tempo in cui lui è se stesso, sta per terminare la sua identità, il momento in cui lui è ancora in possesso del suo corpo e della sua anima. Ma a un certo momento, eh, chi lo sa mai, è, è, è veritiero, è menzognero, nessuno potrà mai dirlo, ma si sta pentendo, parla con Cristo e gli offre una possibilità di pentimento, chiede che, di poter soffrire, di poter essere condannato per un in, moltissimo tempo, ma non per tutto il tempo possibile, non per l'eternità, di poter essere alla fine redento perché anche lui è un uomo. E un aspetto importante di questo monologo è quando Faust scompone il tempo. Intanto il monologo inizia dicendo a oh Faust, un'unica ora ti resta da vivere, poi per sempre sarai dannato. C'è la contrapposizione tra un'ora e c'è l'orologio che batte, scandisce l'ora, scandisce la mezza, scandisce le tre quarti, e poi bat- batte la mezzanotte, e poi entrano i diavoli, lo rapiscono, lo portano via, la contrapposizione tra l'unica ora che gli rimane e l'eterno, cioè una dimensione senza tempo. Ma anche eh, Faust ipotizza, e questo è il, il, parte del genio di Marlowe: una, un nuovo tempo, un nuovo spazio, una nuova natura. Quando canta, fulgi d'occhio della natura, sorgi, sorgi ancora, genera un giorno perpetuo. O tramuta quest'ora in un anno, un mese, una settimana, un sol giorno, affinché Faust possa pentirsi e quindi salvarsi. Cioè, Faust ipotizza un cambiamento di tutto il tempo, un giorno nuovo, un giorno dove tutti i peccati vengano perdonati. Ma questo non può essere perché Faust ha fatto il patto con il diavolo e pacta servanda sunt, i patti vanno rispettati e quindi sarà la tragedia.
0: Questo finale, che abbiamo appena sentito, ha anche un aspetto, eh, come dire, edificante, nel senso che eh, è rivolto agli ascoltatori, al pubblico, insiste sulle pene infernali, insiste sui comportamenti da tenere in vita. Eh, In particolare si conclude praticamente con la definitiva condanna della magia, eh, quello che abbiamo letto un po' all'inizio da, da quell'antico stampatore anonimo, no, Spies, ehm, che dice appunto la magia è il peggiore dei peccati, perché lo troviamo poi qui, a conclusione di questo, ehm, di quest- di questo dramma. Ehm, in realtà la conclusione è data dai suoi studenti che entrano la mattina dopo, trovano il corpo in realtà morto non, lui è morto quindi quello che abbiamo ciò a cui abbiamo assistito è il rapimento dell'anima non tanto del corpo di, ehm, del, del, del maestro trovano questo lo trovano e appunto eh, definiscono hanno queste ultime battute nelle quali dicono onoreremo il suo corpo però eh, però ecco, la magia lo ha portato a questo e quindi c'è questo finale in cui si danno anche proprio delle indicazioni di vita di comportamento sì era un finale con
1: una morale eh sì ascoltato questo grandioso monologo finale del Faust di Marlowe, ed ora un breve salto in avanti ad altri Faust che sono apparsi nella letteratura o nel teatro ma anche ad altri come possiamo dire fantasmi di Faust che hanno intrigato alcune opere. Allora innanzitutto Faust è stato molto presente nel romanzo gotico che è stato un romanzo diciamo che è iniziato con il castello di Otranto di Horace Walpole nel 1764 il genere gotico era un genere notturno di atmosfera di dramma è stato considerato un po' un precursore del genere horror ebbe altri scrittori importanti come eh, anche Mary Shelley eh, ebbe diverse scrittrici anche ed era visto come un genere molto vicino al romanticismo anche il romanticismo esaltava l'irrazionale, esaltava la natura scomposta, esaltava la notte, esaltava le pulsioni dell'animo. Ci sono due romanzi dove eh, aleggia assolutamente il fantasma di Faust. Uno è Il monaco di Matthew Lewis, pubblicato nel 1797, che sarà uno dei capolavori e uno dei romanzi di maggior successo di questo genere. In questo romanzo c'è un monaco ambrosio, un monaco spagnolo, Di solito tutti i vizi erano in Italia e in Spagna, nei paesi cattolici, (ride) guarda caso. E questo monaco che sembra un santo, sembra una persona così devota, così totalmente evocata alla religione, in realtà è un perverso che eh, sarà tentato dal diavolo che manderà da lui una donna travestita da, da frate che si rivelerà a lui come donna, che lo farà innamorare, poi si scoprirà che lei è un emissario del diavolo e questo Ambrosio si macchierà di una serie di nefandezze e poi di crimini fino a quando il diavolo, siccome lui avrà fatto, Ambrosio avrà fatto un patto col diavolo, lo stritolerà alla fine, lo sprofonderà eh, eh, giù da una rupe e farà scomparire il suo corpo, maciullerà il suo corpo. L'altro personaggio che ha delle delle parentele col col Faust è Frankenstein. Il il dottor Frankenstein è è il protagonista di un romanzo di Mary Shelley, la moglie del poeta Percy Shelley, ed è uno scienziato che cerca di dare artificialmente la vita all'uomo prendendo dei pezzi di cadaveri e unendoli tra di loro, cercando di ripristinare in loro l'energia della vita, compiendo così qualcosa che... Nell'Ottocento era considerato sacrilego. Anche lui però tenta di superare i limiti della scienza, tenta di andare oltre, credendo in una morale scientifica di conoscenza, oggi diremmo tecnologica, quindi di messa in azione della scienza, più che a una morale religiosa dettata dall'alto, che era una morale che spesso fermava la scienza, non consentiva o non accettava alcuni esperimenti che andassero oltre a quello che era già conosciuto. E poi l'altra opera è un'opera romantica, tra i vari Faust concludo con questa, cioè il Faust di Goethe, un'opera cui eh, Wolfgang Goethe lavorò per molti anni, è un'opera conosciuta, è considerata appunto uno dei cardini del romanticismo e eh, il Faust di Goethe attraversa questa, questa problematica del, del peccato e della redenzione. Leggo qualche riga appunto dal commento di Paolo Scarpi da questo volume Faust della leggenda al mito, pubblicato da Marsilio. Anche nell'opera di Goethe Faust è assetato di conoscenza, ma l'averla acquisita gli ha sottratto ogni gioia e ogni illusione di rendere migliori gli uomini. Certo, il dottor Faust è consapevole che all'ali dello spirito non si accompagnano facilmente le ali del corpo, ma nello stesso tempo è persuaso che qualcosa di innato nell'uomo lo spinga incessantemente a levarsi verso l'alto. Abitato da due anime, da una parte egli si sente avvinto al mondo, dall'altra trascinato verso l'alto, verso i campi degli antichi avi. Ecco, Faust è stata l'opera a cui Goethe ha lavorato per tutta la vita. Faust voleva possedere queste conoscenze per aiutare tutta l'umanità a vivere meglio. Era un ribelle e attraverso cui erano passate le idee dell'illuminismo, che saranno anche le idee della rivoluzione francese. Idee completamente innovatrici, ma che anche avevano una visione nuova dell'uomo e che concepivano un nuovo rapporto dell'uomo con Dio. Nel Faustichet abbiamo anche la figura di Margherita, che è estremamente importante, che non è l'antica Elena, ma è un'altra figura di donna, Alla fine però il Faust di Goethe troverà una soluzione proprio perché non vorrà ricercare solo egoisticamente ma anche per aiutare tutti gli uomini. Parliamo qui però di un'opera ugualmente altrettanto complessa un'opera che si situa in uno scenario dell'Ottocento appunto che ha visto già l'illuminismo, la rivoluzione francese il romanticismo quindi anche un certo rifiuto della politica delle promesse così ideali di una filosofia che vedeva il mondo sempre miglioramento e il ritirarsi in se stessi nella notte, nelle proprie emozioni. E abbiamo un'opera che in qualche modo svia anche dal personaggio primario di Faust, anche se, ripeto, è uno dei capolavori universali del romanticismo. Bene, con questo io ho concluso il il mio percorso faustiano. Lasciate a Federico per le conclusioni effettive.
0: Bene, allora... Allora, il eh, percorso a Faustiano è concluso e eh, cosa vuoi che concluda io? Cosa potrò mai dire? Non ho molto
1: da dire in Stasera realtà. Stasera fai anche tu un patto con Belzebù? O... S-
0: no, no, no. Stas- eh, sì, no, ecco, io penso questa sera di andare... Chissà se riuscirò a dormire pensando, eh, dopo, avere, dopo aver letto queste cose, aver pensato... Eh, così, insomma, queste presenze demoniache ehm, non so se mi, se mi eh, disturberanno in durante... effetti questa sera
1: forse guarderei la partita Inter Milan, tu sei interista e sono milanista ah, giusto, i esatto. diavoli siamo noi ci... allora eh. niente patti, vogliamo vincerla esatto, vogliamo esatto.
0: vincerla sul campo non andremo... anche perché a proposito di, di diavoli, eh, ricordo che anzi, così mi è venuto da pensare, pensando all'inizio specialmente di questo dramma ma anche ad altre cose, no? In fondo anche Faust, da un punto di vista, com, come dire, della, de, della, di chi lo narra, eh, abbiamo, cioè troviamo gente che ha una certa visione abbastanza eh, precisa di una, di una demonologia, di una gerarchia demoniaca. No? Per cui c'è questo che. Deve, che governa determinati gruppi di demoni, certi altri. C'è tutta una, c'è tutta una conoscenza, una ricerca. Questo Mefistofele che è salta fuori a proposito di Mefistofele. Abbiamo un autore padovano che... Boito. Eh, eh, vuol dire Arrigo Boito, che ha scritto eh, lib- eh, musica e libretto, se non vado errato. Esatto, che è esatto. l'opera più, più nota di, eh, di Boito. Quindi questa cosa ha molto colpito, no? ah, A proposito, sì. giusto. Abbiamo nominato tutta questa bella gente, ma anche Boito è, è giusto che lo nominiamo perché la storia del Mefistofele, che storia è? È,
1: è, è, eh. una storia, è una storia che è strettamente connessa a questo. E come hai detto tu, un tempo sentivano molto più vicine. Eh, diciamo tutte le tematiche che riguardavano e le realtà che riguardavano la spiritualità quindi gli angeli e anche i demoni oggi siamo in un'epoca molto più laica eh, dove sì. così sono, sono vissute come molto più lontane.
0: anche perché angeli e demoni in questo, questo dramma che abbiamo appena letto compaiono spesso noi non li abbiamo sempre nominati demoni, sì, tanti ma poi ci sono gli angeli c'è l'angelo buono e l'angelo cattivo che ogni tanto appaiono e allora l'angelo buono cerca di convincere Faust a pentirsi, a tornare indietro, l'angelo cattivo invece dice no perché hai tutte queste belle cose da fare e continua con le sue, è un po' come quando per i lettori di Topolino, di Paperino, quando Paperino vede apparire davanti a sé il, diavo- il, pa- il Paperino Diavoletto e il Paperino Angioletto che gli danno i, cattivi buoni e, 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 perdone, scusate, i consigli buoni e i consigli cattivi. Di solito Paperino ascolta i consigli cattivi naturalmente, e così fa Johann Faust. Scusate se voglio dire sono caduto in basso con questo... Hai, ca- hai cambiato <ride> genere, comunque abbiamo fatto. Hai sì, fatto dai. Una, siamo, una... In chi- siamo in chiusura. Esatto, un po' di umorismo non guasta. Un po' di umorismo non guasta. Va bene dai. Allora, eh, noi effettivamente possiamo dire di aver concluso la nostra giornata di oggi. Una giornata. Eh complessa, se vogliamo, una giornata in cui abbiamo preso in esame ehm, autori e tematiche piuttosto, piuttosto serie ed importanti.
1: Diciamo una giornata di tentazioni.
0: Una giornata anche di tentazioni. La settimana prossima eh, sarò più leggero, via. La settimana prossima torniamo alle nostre, alle nostre solite letture di racconto, al nostro tenerci in compagnia in quei modi lì. Speriamo comunque che la nostra trasmissione di oggi comunque vi, vi, vi sia potuta abbia potuto interessarvi eh, e, che, e che siate rimasti attaccati all'apparecchio speriamo 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 a questo punto eh, oggettivamente non mi rimane che augurarvi una buona conclusione di settimana una buona conclusione di giornata e darvi il solito famoso appuntamento a martedì prossimo stesso posto stessa ora vi saluto anch'io molto caramente Bene, arrivederci allora.